0: De Plátano a Maduro es un programa que te ayudará a contestar preguntas sobre profesión, pasión, valores y talento para que maximices tu potencial, marcando tu huella profesional para obtener felicidad. Esto es De Plátano a Maduro con Sochi Evi, donde descubrirás la razón de tu existir a la vez que encuentras tu talento y tu pasión. Sochevi te ayudará a hacer los lunes el mejor día de tu semana. Bienvenidos desde Managua, Nicaragua. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta plataforma de podcast uh, en Plátanos a Maduro, Hoy día estoy súper contenta porque voy a tener una primera entrevista con un colega que aunque no trabajamos juntos, sí trabajamos en la misma uh, pro profesión, somos docentes y así es que nos conocimos y estoy alegre que él está aquí par uh, siendo parte del programa y va a contar sobre su profesión, sobre sus valores, pasiones y este... Lo voy a dejar que él abre más que yo esta vez, así que uh, vamos a, a, a darle la bienvenida al licenciado Jonathan Ordóñez. Gracias por estar aquí en estos días lindos de Managua, lluvioso, ricos, ah, sí ricos, con, con cinco minutos de sol y después la lluvia y después el sol. Bueno, Jonathan, ya que estás aquí, quiero que, que nos cuentes un poquito este sobre tu tragedio y tu traje, uh, trayecto perdón tu traje no tragedia todo no no, esto es posi no. no esto es positivo sobre <risa> tus trayectos y tus huellas profesionales uh, quiero que nos com comentas y comenzando de qué parte de Managua so eh, de la escuela qué escuela secundaria fuiste y ahora hasta que llegaste aquí oh, gracias que me conocimos
1: gracias gracias Ochilt uh, por la invitación a todos los los que nos escuchan, y pues realmente es una, es un placer poder estar conversando contigo sobre, sobre estos temas. Eh, pues nada, mira, o sea, yo nací y crecí en un, en un barrio de clase media-baja en, en Managua, eh, de clase trabajadora. Pues mis abuelos, tanto paternos como maternos, pues igual vienen de un, de familias bastante humildes. Eh, tuve, sí, la, la gran dicha, la gran oportunidad por el sacrificio de mis padres de ir a un, a un colegio privado Uno de los, de los mejores, diría, ¿no? de, de, de Managua, el Instituto Pedagógico La Salle eh, Un colegio con fuertes valores eh, católicos ya, Entonces desde muy pequeño se me inculcó eh, el servicio hacia la comunidad, hacia el prójimo esta idea del, del, del sacrificio digamos ¿no? para para tener una, una vida mejor un futuro mejor entonces creo que mis padres también supieron conjugar eso de la educación familiar la educación de la de la, de la escuela eh, en las cosas religiosas pues con crisis ¿no? yo creo que es, es, es parte normal del, del ser humano pero yo creo que eso marcó un, un punto fundamental ya en, en mi idea de cómo eh, vivir mi vida. Tuve una pequeña, pequeña gran crisis, recuerdo, al final del, del último año de bachillerato, ¿no? el, el senior, digamos, el, el onceavo grado, eh, porque no estaba seguro qué hacer con el resto de mi vida. ¿ya? O sea, consideré bastantes cosas, incluso hasta el sacerdocio. Yo recuerdo que tuve una plática con los sacerdotes, los, los hermanos, les decimos en, en la salle, ¿no? sobre eh, qué hacer con mi vida, muchos de ellos me dijeron, mira, te vemos potencial pues por, por tu, el servicio que tienes a la comunidad. Yo creo que serías un, un interesante prospecto ¿no? en la vida religiosa. Eh, lo consideré, pero nunca me vi que tenía la vocación, digamos, para hacer eso.
0: Te, perdón, sí, Jonathan, sí. te quiero interrumpir aquí un momentito. En la secundaria, aquí en las escuelas de Nicaragua, ahora que estás mencionando privada, hay un departamento que se llama uh, consejería académica que trabajan ayudándote a los estudiantes ya en los últimos tres, cuatro años a ver qué carrera, qué vocacional. ¿Lo sí, sí,
1: sí, sí. Lo, lo hubo. Para hacerte completamente honesto. Eh, y no quiero pues decir imprecisiones tampoco, pero eh, tenía entendido que muchos de los casos que veía ese, ese departamento de consejería era más para personas, eh, niños pues, o, o adolescentes, no que tenían crisis severa de... de en sus familias o problemas, M más que atender vocaciones.
0: Qué, qué, qué bueno que mencionas eso porque sabes que muchos de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos Ajá. siendo docente, casi toda mi, mi profesión, profesión docente fue en los Estados Unidos, ¿no? Lo último desde el 2013 fue que en, en el Medio Oriente y, y en Asia y estuve un tiempo en México y en Europa, este, practicando. Y ese es el concepto que también los padres de familia mm. tenían mucho. Y no solo los latinos, sino los, asiato, los asiáticos de otros países que no iban al departamento de, de, de consejería académica, uh -huh. cuyo que en los Estados Unidos en la secundaria en los últimos cuatro años son los más importantes uh -huh. para tu vida. Eso es lo que te va a guiar tu carrera de adolescente hasta tu profesión y no lo saben aprovechar. Pero qué bueno que me estás, tocaste eso y dijiste eso. Entonces continuamos, te, me dijiste que tenía... Entonces tampoco nos habían mentor. Eh, en, en la secundaria no, no, no tienen mentores. No,
1: mentores como, como tal, no. Sí tuve muchos profesores que de alguna manera eh, me impactaron, o sea, que querían que yo tomase, por ejemplo, pues eh, fui bastante bueno en, en, en las ciencias duras, en matemática, en física, en química. Y ellos me, me trataron de convencer de que estudiara carreras afines. Ingeniería, arquitectura, etc. Eh, en algún momento también lo consideré, pero tuve miedo. Tuve miedo. Eh, al final, pues, sí, esta gran incertidumbre de que, ok, elijo esa carrera, tal vez porque tengo, tengo esas expectativas por parte de mis profesores, pero no, no estaba seguro que era lo que realmente quería. ya y al final, pues, decidí eh, una carrera que eh, al final, pues, te, 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 tuve, te, tuve razón en, en ese sentido, ¿no? Que, mi, que me permitiera tener una, una apertura eh, no, no hiper específica en las ciencias duras, sino más en las, en las humanidades y letras. ¿ya? Y es por eso que elegí las relaciones internacionales, como el, el, la licenciatura, el bachelor's, como se le dice, ¿no? Entonces, eh, igual pues la condición, por ejemplo, económica de mi familia no es que mejoró mucho, entonces no podían costearme eh, estudiar en el extranjero y estudiar acá en Nicaragua becado, ya una beca académica.
0: Que ¿A tú? dónde? dónde en, en la UAM,
1: en la UAM. Universidad, okay. universidad americana, becado casi por completo. Una y, beca y, que tuve Y la que... beca,
0: ah, edúcame, porque nosotros también en Estados Unidos okay. la mayoría de la becas son por deportes, ¿no? <risa> <risa> es muy sí, raro sí, sí, en sí. los Estados Unidos, que, que sí hay también, ¿no? Sí hay, pero muchos los estudiantes, especialmente en el sistema público de los Estados Unidos, eh, tienen más la oportunidad de coger esa beca por deporte ah. que por académico. Pero sí hay también, pero, yeah. Entonces, ¿cómo? ¿eso fue académico? Fue
1: académico. Nunca, okay. nunca me consideré bueno en deporte. Ah, okay, <risa> hasta okay. hasta muy, muy tarde en mi vida yeah, pues sí. empecé a, a preocuparme por el físico. Y pero... que noto
0: que aquí el, el deporte en las escuelas no no, no, no es este no le dan mucho, como allá en, en, en otros países, sí. ¿no? Aquí no, no le dan mucho. Es, es
1: bastante... Sí, sí y no. A ver, en, en el sentido de que eh, si eres muy bueno en el deporte, muy probablemente tendrás oportunidades. Hoy por hoy, digamos, y yo creo que eso ha cambiado un poco, como decía Sochi la, la, la mentalidad muy a lo norteamericano. Tengo entendido que muchas universidades ahora dan beca becas completas a buenos deportistas. Ya. no es que en el pasado no se dieran pero era como que más equitativo pues becas culturales y era, tenías aptitudes artísticas becas académicas y becas deportivas ya, listo. ya eh, sería interesante hacer un poco las estudios de las estadísticas para ver cómo, cómo ha cambiado eso pero tengo la impresión de que en efecto las becas deportivas están adquiriendo bastante importancia ya en, en, en los últimos años en mi caso, pues, no, no me considero un gran deportista. Ya Entonces, fui... fuiste
0: a, a la universidad académica. Ah, correcto. ¿Y cuál era tu, tu mejor uh, materia? En que, que le daba más fuerte? Eh, paradójicamente,
1: por ejemplo, el, el, el pensum, te, me, me, tuvimos expuesto a muchos tipos, digamos, de disciplinas. ¿no? Historia, economía, eh, derecho. Y como tenía un, un, un background, tenía una... Eh, una base fuerte en matemáticas. ya Entonces buscaba cómo aplicar eso en las relaciones internacionales. Y la economía se me dio bastante fácil. Economía y políticas públicas con, con métodos más cuantitativos. ¿no? Uh -huh. Esta es una del, de los grandes... Eh, no sé si la palabra sea desencantos, pero una, una gran realidad que, que me golpeó bastante fuerte. Es que eh, se tiene la idea de que muchas disciplinas de las humanidades, relaciones internacionales, derecho, tuve colegas que eligieron esas carreras precisamente porque no querían ver nada de números, nada de matemáticas, etc. Entonces, ayer yo era un poco como la oveja negra, ¿no? Uh -huh. Estudiaba humanidades y quería aplicar esos, esos métodos de pensamiento lógico, etc., y ver de qué manera lo hacían. Eso, entonces, yo creo que el comercio y economía me abrió un poco las puertas en eso. Y... Eh, a tal punto, pues, que, que al final decidí seguir esa, esa eh, ese camino, digamos. Y fue
0: en... tu tu bachelor's, tu licenciatura en Relaciones Internacionales. Relaciones
1: Internacionales. Y mira es cómo correcto.
0: es. Nosotros en Estados Unidos, vuelvo, ya sabes, les recuerdo que, que casi toda mi vida le he vivido ahí, apenas vivió dos años aquí. Y, y lo tenemos que hablar porque ahora todo es global, ¿no? Sí, es correcto. O sea, Uh, usted y yo nos conocimos porque estamos trabajando mutuo uh, en, este, en una escuela uh, foreña uh -huh. de, de otro país y que es de los Estados Unidos. Uh -huh. Que Les confieso que es la primera vez que Jonathan y yo hablamos en español porque cuando estamos en la <risa> universidad solo podemos Ciertísimo. hablar en inglés. Entonces, este, yo me pasó así algo como, como le pasó a usted. Yo no sabía qué estudiar. Yo toqué casi todas las profesiones a vivir mm. por haber. Y me llegó que, que muchos también saben que ahora en el aspecto de, de relaciones internacionales, ahora es como una... es grande, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sabía que, 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 que me, gustaban, me gustaban la investigación, me gustaban las leyes. Y entonces siempre como era latina me decían, oh, estudiar relaciones internacionales. Le digo, no quiero estudiar eso porque ya nosotros somos cinco, cuatro mujeres y un varón y todas han estudiado esa. Tengo tres abogadas, yo quiero hacer algo diferente. Yo no quiero ser como ella. Pero lo que me llamó la atención, y, y tuve un profesor un, en la universidad que fue uno de mis mentores, mm. y, y él le decía, ¿pero en qué estatuto? ¿En qué reglas? ¿Quién dice eso? Me dice, ¿usted buena? Me dice, para, para estudiar, dije, este, que se llama en inglés, uh, póliza le, póliza y estudios legales. Entonces, mi primer maestría mm. es de eso, es de póliza. Estudios legales cuyo por eso estoy, estamos en el, departa el mismo departamento yeah, yeah, hoy yeah, yeah, día yeah. caímos en el mismo departamento de, de ciencias políticas, sí. no porque yo yo investigo todo lo que usted habla y lo que usted dice y yo voy a, y, mi, y mi trabajo es investigar a ver lo que sí verdad lo que usted está haciendo y es una cosa que yo les le estuve diciendo a los estudiantes aquí que si han escuchado esa carrera y me dijeron que no, no ahora sí. es más las relaciones interna internacionales piensan también que tiene que ser político uh -huh, y ahora uh -huh. eso ha cambiado en total sí, ahora más incluyen datos análisis, eh, cyber todo esto lo han modificado, no lo han puesto más hype más, más, más al día por ahora con, con la globalización sí. Y entonces después, cuéntanos, después de WAM, de te graduaste, ¿qué, qué, sí, qué pasó?
1: Eh, hablando de tutores, eh, tuve un profesor que me dijo, estaba en como en cuarto, estaba en senior, cuarto año de la, de la carrera, y me invitó a, a una, fue en el 2007, lo recuerdo bien, a una conferencia que se trataba del eh, aniversario, el 60 aniversario de la creación de la Unión Europea. La Unión Europea organizó una pequeña conferencia yo fui, y al final de la conferencia, el conferencista dice, bueno, los estudiantes de acá vamos a hacer un concurso de ensayos a los que les interesan estos temas de integración, comercio, etcétera Un ensayito, y bueno, ahí lo dejaron. Siempre me estuve así, un poco, ah, un ensayo, voy a participar, no participo. Participé, y gané. Y parte del premio era una beca completa para estudiar italiano.
0: Ah, qué bueno. Una
1: cosa que jamás me hubiese ocurrido, ¿no? Entonces... Estudié italiano acá y cuando termino todo el curso, me dice el director de la Academia de Italiano, que dicho sea de paso, ojalá me esté escuchando, no eh, Stefano Coppa.
0: ¿Y cómo se llama esa academia? Eh,
1: Dante Ligieri.
0: Dante Ligieri. Sí, la Fundación
1: y... Dante Ligieri aquí en, Bologna, en, en Bolonia. En sí. Bolonia. Qué
0: chévere. Okay.
1: Entonces me dice, mira, Jonathan, eres, eres excelente alumno. La Embajada de Italia está becando a sus maestrías, a los alumnos que les interesen. Entonces, te doy un buen prospecto, me gustaría que, que aplicaras. Entonces, hice una aplicación conjunta, porque había un programa conjunta en una universidad en Estados Unidos, subsidiado con una universidad europea. Entonces, tuve que presentar los exámenes eh, de italiano, inglés, etc. Y saqué un joint degree eh, en, una universidad, en Boloña, la Universidad de Bolonia, en, en análisis de políticas públicas, con algunas clases de Stanford en Estados Unidos.
0: Awesome. ¿Y esas en, clases eran en italiano?
1: En, en Italia en italiano y cuando fui a Estados Unidos la hice en inglés. Entonces ah, yeah. era, es un joint degree que tengo que confesar, pues fue hasta que tuve esa experiencia en el extranjero que me sacudió. Es es la primera vez que yo me enfrento al mundo. O sea, yo decía siempre en mi comfort zone, en mi zona de confort, sí soy buen alumno en Nicaragua pero cuando fui a Stanford por ejemplo me sentí el más tonto de todos pues o sea ya eh, estás comparándote con chicos de otros backgrounds no vale, sí, sí, sí
0: sí sí y, y
1: sí. déjame un, dos minutitos a contar una una anécdota que yo creo que es una de las cosas que me marcó de por vida sobre eso, una de las, de las clases en Stanford era de emprendedurismo. Claro, está en el Silicon Valley, entonces, eso es una cosa que los alumnos, independientemente de lo que estudies, desde filosofía, lo que sea, debes de tener un poco ese, ese chip en tu cabeza, ¿no? Entonces, eso fue en el 2010, imagínate, hace 12 años. Y es la, es la fecha, y todavía no estoy seguro si tomé la decisión correcta de buscar, yo buscaba a los latinos. Ya, yeah, es una cosa cultural, pues, uh -huh. tal vez por el idioma, cultural, etcétera, ¿no? Y hicimos un grupo de latinos y estábamos pensando, el examen final era una, un business idea, unidad de negocio, que teníamos que presentarlas a los, capi a los venture capitalists, ¿no? Para que nos dieran financiamiento.
0: A los inversionistas. A los
1: inversionistas, uh -huh. para que nos dieran financiamiento. Uh -huh. Entonces, un, un chico de América del Sur dice, Ala, ¿por qué no creamos? Dice en América del Sur, cuando hay bastante frío ya la, la gente muere pues por, por, por hipotermia. Son son pobres y no pueden eh, comprar calefacción. Entonces, ¿por qué no creamos una, un, una calefacción que sea biodegradable, que sea súper barata, accesible, etcétera? Entonces, eh, hablamos con estudiantes de ingeniería en Stanford, creamos un, un, un aparato que era súper eficiente. Yo estaba súper feliz. Yo digo, esta es la idea que... ¡Ah, la grande! O sea, yo pensaba me voy a hacer millonario en, en, en vendiendo esto, ¿no? La cuestión es que presentamos el proyecto y el jurado se nos quedó viendo un poco extrañados, ¿no? Como que, ¿qué está pasando acá? Y me empiezo a asustar un poco, que ver al, al, al jurado así. Y al final de la presentación me dicen, bueno chicos, vengan. Entonces no, nos guió, salimos del auditorio y nos señaló a los dormitorios, ¿no? los dorms. Yo tenía 22 años, tal vez, 22, 23, ¿no? Y nos dice, en esos dorms, en esos dormitorios, hay chicos de su edad que están diseñando un acelerador de partículas, ¿no? Ellos van a acelerar protones a la velocidad de la luz, los van a hacer colisionar, y de la antimateria van a crear energía limpia. Y ustedes vienen, dice Stanford, al Silicon Valley, a presentar esta caja que calienta agua. Entonces, esa idea, o sea, esa... esa obviamente, pues, me sentí súper mal por eso, pero eso me enseñó de que, wow, hay, hay chicos súper talentosos de mi edad que no están pensando... En calentar agua, que no hay nada de malo, ¿no? Obviamente, están pensando ya en la producción de energía dentro de 50 años. Entonces, eso me abrió la mente de que, en efecto, pues, el mundo es más grande que Nicaragua. Que Managua, que mis salón de clases, que mis grupos de amigos. Hay personas en, en los dormitorios de las universidades que están pensando el futuro. O sea, están reinventando el futuro. Y yo decía, quiero ser parte de eso. Sí. Entonces, empecé... A eso, pues, a pensar más globalizado. A, a, a...
0: Y, y no solo eso, mira, también, eh, qué bueno que tocas en ese tema, porque estás hablando de personas que están haciendo los europeos, ¿no? En, 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 para países desarrollados. Pero, ¿qué están haciendo la, para la persona que es la, el 90% de la población global de lo, del mundo que es pobre? Uh -huh. Entonces, esa idea... Ahorita que me, me estabas hablando, me estaba acordando que cuando nosotros yo nos estaba viviendo y trabajando en la China y es buenísimo, buenísimo que hayas mencionado esto, que si te dicen hay una conferencia, hay un seminario, viene esta repenteza, eh, alguien que vayan, uh -huh. que vayan porque es muy importante conocer lo que no sabes. ¿Y cómo sí. vas a saber algo si no, si no lo conoces? No, en, en el, el aspecto de que estabas hablando, te voy a hacer otra, eh, eh, al otro lado. A nosotros nos exigían, como, como docentes extranjeros eh, en China, teníamos que integrarnos con... Y los, eh, los profesores chinos tenían que in integrarse con nosotros porque no quieren como pasa en los Estados Unidos, que todo es segregación. Sí, sí. Los americanos blancos aquí, los afroamericanos aquí, aquí, los asiáticos no. Ahí en China nos hacían... E integrarnos juntos. Y, y hacías mucho, muchas capacitaciones eso de integración. Y una hicieron este la hicieron en la Universidad de Beijing en, en el verano. Y nosotros fuimos. Y fuimos a ver eh, lo que estaban haciendo los de la India. Y los de la India estaban hablando cómo ellos, sabes que la India es una población después de China inmensa, ¿no? Por cada... Eh, eh, un indio uh, por cada un nicaragüense aquí hay 100 indios en la india así tan grande es la población y comenzaron a hablar de cómo la, la eh, el azúcar mm. y, y eso me viene a la, a la, eh, mucho aquí la atención cuando fui a hacer el, lo de el tour de flor de caña yo le pregunté a ellos que qué hacían con, con la con azúcar con la caña cuando aprietan el azúcar y uh -huh. eso, pues ellos están haciendo esos platos reciclables para la gente pobre que pueda comprar eso. Y uno so, de uh, los tópicos esos es también que, que Bill Gates habla la, la, como en la India todavía hoy día en 2022 yo soy yo he ido varias veces a la India no hay eh, este eh, cómo se inodoro. Uh -huh. hay un inodoro para una para, para decir para para Don Bosco cada que cuadra uh -huh. nada más hay un inodoro entonces él está viendo cómo se puede hacer eso más barato porque ¿qué todo eso que pasa? ahí en la India las niñas tienen ya cuando comienzan a arreglar uh -huh. ya no pueden ir a la escuela porque tampoco no pueden comprar la, la, lo, los cótex sí. y eso uh -huh. entonces ya no pueden ir porque no hay baños y los niños ahí. Entonces, es idea tuya, eh, yo quisiera que hubiera estado ahí, he dicho, eh, para porque eso es necesitante para gente sí, sí, que, sí, que sí, es sí, el sí, más sí. pobre, ¿no? Claro, que lo necesita. Claro. Y aquí tenemos tantas cosas de reciclaje que podemos hacer hoy día. Yo le digo a mis estudiantes, le digo, ustedes no quieren ser, sacar becas porque no quieren, porque con la tecnología que andan cargando las 24 horas al día es el teléfono, podemos poner a Nicaragua en el mapa, Sí. ¿no? sí. Pero sí, entonces, sí, sí, cuéntanos, sí, sí. después que regresaste, ¿cómo ya te sentiste en, Nicar entonces, en Nicaragua? o sea, sí, si yo
1: regreso y eh, para mi sorpresa tuve una, una oferta de trabajo muy buena en Guatemala. Tenía 22 años, o sea, regreso de la, 22, 23 años y me fui a vivir a Guatemala, ya, eh, a un proyecto de eh, cooperación europea sobre integración económica, ya. Entonces, eh, yo creo que hasta, hasta entonces sí tuve, y lo sigue siendo de alguna manera, mi mentor. En decir, en decir, porque hasta en ese momento conocí realmente el tema en el que me he especializado hasta ahora, que es integración centroamericana. Entonces en Guatemala yo vivo dos años, hasta el 2000 2012 regreso hacia Nicaragua, 2014 eh, estoy en Guatemala y en el 2014... O ocurre otro, otro hito, digamos, en mi vida. Digo, bueno, yo creo que es el momento entonces de eh, continuar mi... Porque siempre me gustó la investigación, la academia, etcétera De continuar mi, mi, mi camino y eh, comenzar mi doctorado, el Ph.D. Eh, siempre estuve la, la duda donde lo hago, si lo hago en Estados Unidos, si lo hago en Europa. En Europa ya tenía... Eh, construido un, un networking bastante bonito, conocía bastante bien el sistema. ¿Qué, qué ¿Les
0: puedes explicar a, a nuestros escuchantes qué es networking? Que también lo quiero traer aquí y todo el mundo le tiene miedo a networking aquí, no sé por qué, y tanto que nos gusta hablar a nosotros. Ya, Monica. ok,
1: ala. Eh, <risa> sí, el, el networking es una especie, obviamente, pues de, de, de redes que uno construye ya a lo largo de, de del trabajo de uno, de las experiencias, de la academia, etcétera. Yo creo que esa es una de las, de las herramientas más importantes, sobre todo, a, a, y a propósito no de la, de la globalización. ya Es decir, uno puede tener grandes talentos, un gran resume, todo, todo, pero si no tiene esa red de, 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 de contacto construida, yo creo que de nada sirve. Entonces yo creo que es, es importante eh, siempre tener en cuenta eso.
0: Y un, un ejemplo muy grande de, de networking es Lincoln, uh -huh. you ¿no? Know? Si, si sos un aspirante joven, ahorita de 16 años y si estás en la secundaria, ¿por qué no tener ese ahorita eh, y, y tener tu red profesional de networking en Lincoln?
1: Sí, sí, totalmente sí. de acuerdo. O sea, me, me entristece mucho que, por ejemplo, estas generaciones... Tienen perfiles espectaculares en TikTok, Instagram, en y no Snapchat,
0: tienen, y no tienen en, en LinkedIn. Sí, no.
1: entonces, el, el si nos escuchan, chicos, yo creo que una, el, el takeaway, uno de los mensajes de este podcast, crea en su cuenta. Yo sí. creo que es muy a, importante. Y hacer mucho
0: network. Sí, y sí, nos es los muy van,
1: nos van a, a agradecer. Entonces, eh, sí, me fui a Europa unos cuatro o cinco años para eh, hacer el doctorado. Y yo regreso de nuevo a la región, no no a Nicaragua, regreso a Guatemala a trabajar, terminar de trabajar en unos proyectos de Unión Europea y a, en sí, yo regreso a Nicaragua ya después de tantos viajes en el 2019-2020 y está ya la pandemia. Ya, entonces, sí. yo creo que a tiempo regresé, ¿no? <risa> sí, sí. Ya sea con mi familia, con mis amigos y el reto para mí fue como estuve mucho tiempo fuera. Entonces, a propósito del networking, fue reconstruir estas redes que dejé un poco al lado, pues, o sea, entonces yo, yo regreso, no, no con manos vacías, pero sí con ese reto adicional de no solo, pues, enfrentar los desafíos de, de, del país, sino también eh, construir o, o reconstruir, porque ya estaban un poco, un poco olvidados, ¿no? Esa, esa red de, de, de contactos profesionales. Entonces... En eh, nutshell, ¿no? En un resumen, ese ha sido.
0: Y así comenzamos los dos porque yo también yo dos años desde la pandemia venimos, nos tuvimos que quedar, tuvimos una crisis familiar en el 2018 que mi esposo y yo nos tuvimos que regresar a los Estados Unidos. Y ya estábamos en proceso de vender las casas y todo porque mm. nos íbamos a quedar en el Medio Oriente, ¿no? Y, y surgió en el proceso que estábamos vendiendo la casa, nos quedamos sin casa y nos surgió la pandemia. Y le dije a mi esposo, no, 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 yo no me quedo aquí en los Estados Unidos. Luego yo no paso esta loquera aquí, vámonos a Nicaragua, <risa> nunca hemos vivido en Nicaragua y a ver qué pasa en Nicaragua y aquí estamos. Y después te conocí el año pasado en... en Nosotros le hicimos un otoño, ¿Ja? en otoño, en agosto <risa> sí, es el cierto. año pasado, en... este en San Marcos ¿no? Sí, 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 y ha sido sí. una experiencia muy linda porque estoy aquí conociendo a mis hermanos nicaragüenses pero ya tenemos unos tres minutos eh, quiero que me digas uh, a estos estudiantes que están ahorita en la secundaria, si tuvieras a volverse 16 años ahora, rapidito en, en dos minutos, ¿qué me le dirías a, mi, a mis estudiantes, a mis profesionales eh, a, ver, a mis futuros profesionales.
1: Dos o tres cosas chicos número uno eh, sean nerdos o sea, esta es una cosa que, que yo siempre lo digo medio jugando medio en broma. Que uno, de manera estadística, de los predictores del éxito es, es el desarrollo de, de, de habilidades, de capacidades, ese, esa, esa em, inteligencia cognitiva, esas habilidades cognitivas, ¿no? que solo te lo desarrolla la lectura, el estudio. Entonces, háganlo. Yo creo que el, el, el rédito en el futuro va a ser, a esa inversión de su tiempo, de su esfuerzo, va a ser, va a ser fenomenal. Entonces, eh, sigan sus pasiones. Yo creo que al final es, es, es bueno que uno se levante un lunes por la mañana con ganas de hacer cosas. ¿ya? Entonces, yo creo que eso responde al, al, a la pasión que tienen y eh, beban mucha agua y duerman. Y duerman, creo, sí. y duerman, duerman, duerman. Yo creo que ayuda bastante.
0: Bueno, muchísimas gracias al uh, licenciado Jonathan por tomar un tiempo sabiendo que está muy ocupado ahorita con, con todos los proyectos que tiene, pero aquí estamos uh, para la próxima, ya sabe el licenciado Jonathan Ordóñez aquí está, cualquier comentario usted sabe que estamos aquí, pregunta para el próximo invitado, gracias por escucharnos
1: Gracias, Ocho. saludos a todos